0: Dobry wieczór Państwu. Magiczny zegar pokazuje mi, że od 8 sekund jesteśmy na żywo. To znaczy, że na pewno widzą nas, widzą nas już widzowie na YouTubie. Agnieszka się wita. Agnieszka dzisiaj przeskoczyła, a nie marzycielkę jest pierwsza. Irena, Marta, Tomasz, Barbara, próbuję Was nie zgubić. Magdalena, Ania Rajska, pierwsza na Facebooku. Anią gratuluję. Beata, Joanna, miło Was wszystkich widzieć w takim gorącym, gorącym czasie tuż przed świętami. Robert się wita, Beata się wita, Inverness, Rafał Kabaciński. Rafale, dobrze Cię widzieć. Słuchajcie, tak zanim zaczniemy jeszcze, to ja mam bardzo robocze pytanie do Was. Bardzo robocze pytanie dotyczy programów w czwartek. Jako, że w piątek jest Wigilia... Ja nie wiem, czy w ten czwartek nie będę mówiła do ściany. To znaczy, czy to na pewno ma sens, żeby zabierać Wam czas, żeby zabierać też sobie czas i, i czy nie prościej będzie nam spotkać się po prostu po świętach i świątecznie porozmawiać w poniedziałek. Bo tak między makowcem, kapustą z grzybami i kapustą z grochem, to nie wiem, czy jeszcze ja tam jestem potrzebna. Dajcie znać, czy będziecie i czy... No właśnie, jedne, jedni piszą, że chcemy, prosimy, następnie nie róbmy programów czwartek. Tak, jak was nie kochać? Normalnie, normalnie głosowanie zrobić. Piszcie. Sama jestem ciekawa, co powiecie. Startujemy, moi drodzy. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska i nasz gość, którego za chwilę zapowiem. Dobry wieczór. Coś jeszcze miałam powiedzieć takiego organizacyjnego? Widzicie, tak właśnie działa. Okej, okay. nie będzie do ściany, nie wiem, czy innie będę wyczekiwać. Daj sobie spokój z tym czwartkiem, nie róbmy programu w czwartek. Idziemy łeb w łeb. Jest naszym gościem dzisiaj Anna Richard. Za chwileczkę będzie tutaj z nami. Chcielibyśmy porozmawiać o Szkole. A zanim porozmawiamy o szkole i o tym, czy ten system, który w szkołach mamy, spełnia nasze oczekiwania, a przede wszystkim, czy przygotowuje nas odpowiednio do życia we współczesnym świecie, to chciałabym, żebyście teraz wy na początek napisali o tym, co was najbardziej w szkole męczyło. I nie mówię tutaj o tym, że... Pani od fizyki była bardzo trudna i się krzywo uśmiechała. Chodzi mi o taki system szkolnictwa. Czy to było coś, co było zgodne z Waszymi potrzebami, rytmem nauki, czy to było coś wbrew Wam? Jak to, Wy jak to odbieraliście? Takie, gdybyście spróbowali wytłumaczyć i opowiedzieć takie trzy najtrudniejsze dla Was rzeczy w szkole, którą kończyliście. Jestem bardzo, bardzo ciekawa tych waszych wypowiedzi. Myślę, że one nam się przydadzą. Ja zapraszam do nas. Uwaga, wpuszczam cię na wizję, Aniu. Jest z nami Anna Richard, która będzie z nami rozmawiała i tak naprawdę w jej ręce dzisiaj. Jako, że wiecie, że cykl programów grudniowych z patronami trwa, to dzisiaj wszystko w ręce, w ręce Ani. Aniu, ja
1: słucham, ja są ja twoi. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Chciałam rozmawiać o szkole, chociaż nie jestem żadnym ekspertem do spraw edukacji, lecz obserwuję ją od lat z różnych perspektyw i martwi mnie to, że za zmianami, które w świecie następują, szkoła, mam wrażenie, zupełnie nie nadąża. Zmieniła się technologia, zmienił się wgląd w człowieka, wiedza o psychice, Pojawiło się większe zrozumienie różnorodności. A czy w szkole to widać? Jest to miejsce, gdzie młodzi ludzie spędzają znaczną część swojego życia i powinno ich do tego życia przygotować. Potrzebna jest im do tego nie tylko teoretyczna wiedza, ale przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, porozumienia z ludźmi, innowacyjność. Czy młody człowiek uzyskuje to w szkole? Czy szkoła w 2021 roku, taką jaką mamy, tego naprawdę czy, czy młodego człowieka podprowadza? Mam nadzieję, że w komentarzach też będziecie pisać, pisać i, i mówić. Tutaj Monika, to proszę, żeby przekazywała na, na, na żywo to, co, to, co się dzieje. Już, już
0: sobie zbieram, bo są ważne i ciekawe.
1: Dobrze, to ja może będę robiła chwilę mi pauzy po prostu i, i poproszę o wprowadzenie czegoś.
0: Mhm. To, co się pojawia w komentarzach, to jest po pierwsze zakuwanie dat, i mocno się wiąże z pamięciówką. Nieważne, że stosujesz dane prawo, masz je wyrecytować. To jest, myślę, że taki pierwszy problem, który się nam tutaj pojawia. Jak to wygląda? Powiedz, co o tym myślisz? Czy to jest sensowne, czy niesensowne? Chociaż powiem wam, że ja też się denerwowałam na tą pamięciówkę. Nie wiem, czy wam opowiadałam o tym, czy ja się w ogóle powinnam do tego przyznawać publicznie. Hmm jak musiałam zdać egzamin z języka na doktoracie. Nie było to dla mnie łatwe, jako że z językami mami zawsze miałam problem, to znaczy uczyłam się ich solidnie i one jakoś nigdy do głowy nie wchodziły, więc żeby jakoś poradzić sobie z tym egzaminem, przygotowałam sobie jakby taki opis pracy po angielsku i rzeczywiście wykułam go na pamięć. Oczywiście ja znałam ten język, więc ja wiedziałam doskonale, co mówi i gdzie jestem, w którym momencie. To nie było takie ślepe uczenie się czegoś, jak na głupka, na pamięć, ale wiecie, uświadomiłam sobie wtedy, że w tym momencie, kiedy znałam ten długi tekst na pamięć, ja byłam w stanie w głowie budować sobie długie wypowiedzi po angielsku na różne tematy, wykorzystując tylko te słówka. Więc to był taki moment mojego zawahania, czy to uczenie się pamięciowe było rzeczywiście takie głupie, czy nie było głupie. Aniu,
1: no to moje zna... znaczenie, jeśli chodzi o języki, nie da się pominąć pamięciówki, no bo nie da się przyswoić słownictwa z innego języka, nie zapamiętując go po prostu. Nie? Natomiast no, wszystko zależy też od, od tego, na ile potem z tego korzystamy, właśnie. Czy na ile z tego pamiętasz dużo na przykład teraz? To by było ciekawe. Nie wiem, jak dawno to było
0: to było dawno temu i mój problem z językiem polega na tym, że jak się czegoś nie używa to to ucieka i, i mam mocne postanowienie, żeby nad tym pracować moje mocne postanowienie pracy nad tym, między innymi teraz się rozwinęło o książkę, której w tej chwili wam nie wyciągnę ale kiedy byłam u Zosi w Szwecji to z jej antykwariatu wyciągnęłam Adriana Mola po angielsku i to będzie mój najlepszy sposób nauczenie się angielskiego, jako że Adriana Mola znam na pamięć, ale po angielsku jeszcze nie
1: Okay. Tak, to znaczy, no to tutaj ważną rzecz też pokazałaś, bo do tego, żeby się uczyć i żeby uczyć się skutecznie, to ważne jest zainteresowanie, tak? Jeżeli mamy wewnętrzną motywację, to na pewno tę wiedzę, wiedzę zdobywamy wtedy, bo po prostu chcemy, nie czujemy, nie, nie jest to jakieś narzucone i związane z cierpieniem, ale. Aniu, ja
0: ci, ja ci przerwę, na chwilę mamy techniczny chyba problem, bo ludzie zgłaszają bardzo duży pogłos. Chciałabym wiedzieć, czy ten pogłos jest tylko jest tylko kiedy ja mówię, czy kiedy mówi Ania, a jeżeli Ania, to prosiłabym, żebyś ściszyła sobie głośność w komputerze, tak, żebyś słyszała mnie trochę ciszej i wtedy być może będzie tutaj to łatwiej słuchać. Przepraszam, że ci przerwałam.
1: Okej, okay, ściszyłam, nie wiem, czy jest lepiej. No zobaczymy, czy... jak to będzie. Mhm. Tak, okej. Okay. Mam, mam nadzieję, że Ciebie będę słyszała, bo dałam teraz na, na minimum. Ale... Okej. Okay. Tak? Jest potwierdzenie? Nie wiem, na
0: razie nie mam potwierdzenia, ale lecimy dalej.
1: Okej. Okay. Dobrze. No to jeśli, jeśli chodzi o właśnie to, że, że do wiedzy wracamy, że coś nie jest odłożone na półkę, tylko, tylko faktycznie z tym pracujemy, to to podkreśla neurodydaktyka. To jest nauka, która uczy o tym bada przede wszystkim funkcjonowanie mózgu, tego jak mózg funkcjonuje w czasie uczenia się, co sprzyja tej nauce, a co, a co yy sprawia, że, że nauka jest nie, nieskuteczna. No i właśnie jednym z istotnych elementów no to jest po prostu zainteresowanie, które sprawia, że, że wtedy dużo, dużo lepiej za, zapamiętujemy pewne informacje, kiedy je analizujemy, kiedy, kiedy nas wciągają po prostu emocjonalnie. No a potem ważne jest do tego, żeby do tych informacji wracać, bo no, rzeczy odłożone, no później po prostu giną nam z pamięci, tak? Jest, jest ta pamięć długotrwała, która której zachowujemy stosunkowo niewielki procent y, informacji.
0: Podsunęłaś mi tutaj przed programem takie cytaty i one są bardzo interesujące. Rozumiem, że mają nas też trochę poprowadzić przez, przez ten program. Posłuchajcie tego. Sama jestem ciekawa, co o tym myślicie. Oczywiście cały czas zbieram wasze doświadczenia ze szkół. Można do dziesięciu doniczek wsadzić po jednym nasionku tej samej rośliny. Doniczki można ustawić w taki sposób, żeby miały tyle samo światła. Możemy je tak samo podlewać i nawozić. Czy zaczną w tym samym czasie wypuszczać pędy? Czy w tym samym czasie pojawią się pierwsze listki? A czy kwiat, który zakwitnie ostatni, będzie najgorszy? A co z dziećmi? Jedne zaczynają chodzić, mając 10 miesięcy, inne mając 15. Dlaczego więc z dziećmi jest coś nie tak? Czy może my przyjęliśmy błędne założenia? Oto jest pytanie. Czy jest sens zmuszać rośliny, które wymagają innego klimatu, do rozwoju w klimacie, który ewidentnie wielu z nich nie służy. Czy jeden klimat może być dobry dla wszystkich gatunków roślin? Stworzyliśmy w szkołach bardzo specyficzne środowisko edukacyjne, nie ma w nim miejsca na dziecięcą ciekawość, kreatywność czy autonomię, które są potrzebą rozwojową wszystkich ludzi, również małych. Środowisko oparte na ciągłej presji, rywalizacji, porównywaniu się z innymi. Część dzieci się w tym odnajduje i może się rozwijać, ale jest duża grupa, w których ten rozwój zostaje zatrzymany. Co wtedy? Wmawiamy im, że coś jest nie tak. Wysyłamy ich do poradni. Czy to jest w porządku? Ja bym tutaj zapytała o ten pruski system edukacji, bo on jednak gdzieś się zaczął i mimo, że minęło już lat set, 200, tak, 200. To, to on nadal jest aktualny i nikt, mam wrażenie, nawet nie szuka innego rozwiązania.
1: No może nie, aż tak, że nie szuka. Znaczy może scharakteryzuję pokrótce ten, ten pruski model, który powstał właśnie przed 200 laty w monarchii absolutnej. Fryderyka Wilhelma III, myślę, że ten absolutyzm też jest tu istotny. I ówczesnym zadaniem szkoły było wykształcenie sprawnych urzędników, którzy przestrzegaliby prawa, i byli posłuszni przełożonym. Druga grupa, do której skierowana była edukacja, to byli sumienni pracownicy fizyczni, którzy pokornie wykonywaliby tę samą czynność przy taśmie przez kilkanaście godzin, pracując w fabryce. W polskiej szkole obowiązywała hierarchia i dyscyplina, nauka pamięciowa dominowała, indywidualizm i kreatywność uczniów były tłumione. Idealny absolwent to miało być takie BMW, mierny, mierny, wierny. W szkole były dzwonki, klasy były jednorocznikowe i nie uwzględniały indywidualnych predyspozycji ani tempa rozwoju dziecka. Czyli wszystkie, wszystkie fasolki miały rosnąć tak samo. Mm -hmm. No i nie jest to tak, że na całym świecie faktycznie ten model nadal funkcjonuje, bo w Finlandii na przykład, czy w Skandynawii w ogóle, ale, ale Finlandia tu jest takim najbardziej reprezentatywnym przykładem. Podejście do edukacji młodego pokolenia jest zupełnie inne. Stawia się na indywidualną, indywidualny rozwój, oparty o predyspozycję ucznia, co zgodne jest z wynikami badań neuro, neurodydaktyki. Młodzi ludzie spędzają dużo, dużo czasu na dworze, co też tutaj w Polsce już trochę zaczyna funkcjonować w odniesieniu do przedszkoli przede wszystkim. Powstają leśne przedszkola. Przed dwoma tygodniami w tygodniku powszechnym ukazał się artykuł Krzysztofa Story Dzieci mają wychodne, który właśnie opisywał to no, dość nowe u nas zjawisko, ale właśnie bardzo pozytywne, które stawia na to, że dziecko jak będzie chłonąć świat wszystkimi zmysłami, zresztą każdy człowiek też odbierając świat na, na różnych płaszczyznach, a nie tylko werbalny przekaz plus obrazki w książce, będzie, będzie osobą, która się dużo, dużo lepiej rozwinie, dużo bardziej zaangażuje w to, czego się uczy. Ta wiedza będzie trwalsza. Jeśli chodzi o Finlandię i to podejście indywidualne do, do nauki, uczniowie, wspiera się talenty uczniów, w szkole nie ma ocen. Do szesnastego roku życia nie, nie zdają oni żadnych egzaminów. Panuje zasada równości, czemu brak ocen też zapewne sprzyja, no bo nie można jakimś powiedzieć, że jest dobrym albo miernym uczniem, no bo nie, nie, nie ma te, tego sposobu patrzenia na, na człowieka. Uczniowie uczą się pracy w zespole i wybierają te przedmioty, których chcą się uczyć. Zasady, którymi kierują się chińscy nauczyciele to otwartość, elastyczność i niezależność. A efekty tej pracy widać w międzynarodowych testach PISA. Są to testy skierowane do młodzieży w wieku bodajże 16 lat. Badają poziom kompetencji i wiedzy młodzieży z całego świata, a Finowie zajmują tam czołowe miejsca. Zresztą podobne podejście zaczęto w innych rejonach świata również prezentować. Na przykład w Singapurze Ministerstwo Edukacji zniosło część egzaminów końcowych i śródrocznych wzmocniło holistyczną edukację, kładąc nacisk na sen, aktywność fizyczną na dworze i zdrowe posiłki, koncentrując się na ćwiczeniu umiejętności miękkich, krytycznego myślenia, samodzielnym tworzeniu zadań i quizów, miejsce klasycznego oceniania. Więc są miejsca i to nawet całe, całe kraje, całe rejony, gdzie, gdzie faktycznie stawia się na, na inne wartości, niż, niż, niż to dominuje cały czas w polskiej szkole. Byłam Też oczywiście teraz... mamy szkoły prywatne, szkoły społeczne, czy dzieci, które w ramach homeschoolingu są uczone, szkoły domowej, funkcjonują inaczej, No ale ten model, który realizuje większość szkół publicznych, czyli jakieś 95% w naszym kraju, no to funkcjonuje według no jednak zbliżonego systemu i w jakimś stopniu opartego na tym, na tym polskim modelu cały czas.
0: Byłam teraz w tej Szwecji, już prostu sobie robię notatki z tego, co mówicie. Byłam teraz kilka dni w Szwecji, no i przez jeden wieczór dosłownie byłam u koleżanki w Göteborgu. Poszłyśmy na spacer po nocnym mieście, było oczywiście pięknie i cudnie, no ale poszłyśmy też zobaczyć szkołę, do której chodzi Hania. Wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że szkoła nie była ogrodzona płotem. Znaczy żadnego ogrodzenia wokół szkoły nie było. Ja mówię, ale tutaj tak oni mogą wychodzić, czy o co chodzi? No przecież to jest, w mojej głowie, to jest niebezpieczne. Okazuje się, że pierwszym, czego się dzieci w szkole uczą, a to są jeszcze małe dzieci, bo to jest jak od pierwszej klasy szkoły podstawowej, to się uczą tego, że wokół szkoły jest niewidzialny mur. Niewidzialny płot, którego się nie przekracza po prostu i jestem zaskoczona, ale to rzeczywiście działa że nic się tam dzieciom nie dzieje, nie wybiegają na ulicę, bo no bo jest niewidzialna linia wyrysowana, przez którą nie przechodzą. Bardzo mi się to podobało. Zaskoczyło mnie też to, że kiedy pytałam, Hanie tam zaprowadziła mnie do takiego baraczku, gdzie oni mają lekcje, zajrzałyśmy przez okno tam. Tam był też od razu wypisany plan lekcji. Wytłumaczyły mi, które znaczki oznaczają, jakie zajęcia. No i okazało się, że już małe dzieci na poziomie 9 -latków mają w szkole... Lekcje do wyboru, to znaczy dzieci decydują w szkole, który przedmiot, czy którą część chcą mieć pogłębioną, że z tego zajęcia chcą z Panią właśnie mieć, a nie z czegoś innego. I to było dla mnie takie, takie ciekawe doświadczenie, bo jakby zupełnie inaczej to wygląda w naszych szkołach. Tutaj zauważacie w komentarzach coś, co jest dla mnie bardzo inspirujące i ważne. Piszecie, że jeszcze 20 lat temu szkoła była źródłem wiedzy. Nauczyciel to był jedyny ktoś, kto wiedział. Tak? Teraz mamy pod, pod ręką wujka Google, i, I ciocie Wikipedię, no i system szkolny zdaje się tego nie zauważać. Pamięciowe nauczanie w dobie internetu jest rzeczywiście bez sensu, tak? Te wszystkie dzieci, które wkuwają rzeczy na pamięć, one to mają w swoim smartfonie, one nie muszą niczego wkuwać, w każdej chwili to znajdą. Problemem jest, już kiedyś o tym mówiłam, prawda, segregowanie wiedzy, sprawdzanie wiarygodności informacji, a przede wszystkim wykorzystanie tych informacji. Yy, Agnieszka pisze, że męczyło ją uczenie takie oderwane od rzeczywistości, że kiedy uczono ją nas fizyki, to nie uczono, jak dzięki tej fizyce zrozumieć świat. Nie uczono oczywiście, tak jak was wszystkich, budowy pantofelka, ale mnie nikt nie nauczył rozpoznawania gatunków drzew czy rozpoznawania gatunków ptaków. W związku z tym mam 45 lat i jestem ignorantem w tej kwestii, ignorantem nawróconym, który się uczy stara i w ogóle, ale ja tej wiedzy ze szkoły nie wyniosłam. Co myślisz, Aniu?
1: No to znaczy, pan, Pantofelka też miałam tylko w przygotowanych materiałach, także widać, zapada on w pamięć. To znaczy o tym akurat w innym troszeczkę aspekcie. Przy... Mm -hmm. Chodziło mi o to, że no w momencie właśnie jak, nie wiem, no chodziło się do szkoły te parę parędziesiąt lat temu, no to uczyli właśnie o Pantofelku i o Euglenie Zielonej. Mm -hmm. W międzyczasie nauka się rozwinęła. W tej chwili potężnym, potężną działem biologii jest genetyka na przykład. No mm -hmm. więc uczniowie mają umieć wiedzieć o DNA, RNA i te Różne rzeczy, które nas, nas ominęły na przykład, mnie przynajmniej. No ale jednocześnie nikt im nie odpuści tego pantofelka i eugleny zielonej, bo to było od zawsze. No i to musi być jakby tak. Jednym z problemów właśnie chyba programów naszych przeładowanych mocno jest to, że trudno jest osobom decydującym odpuścić coś. Uważam, że to wszystko jest tak ważne, że tej wiedzy ewentualnie się dokłada, ale, ale nie można niczego ująć, bo nie wiem, no, świat się zawali po prostu i młodzi ludzie nie będą sobie w nim poradzić. Natomiast no, to, żeby wykorzystać y, tę wiedzę, no, to, to na pewno dobrze by było, żeby, żeby w którymś momencie... Mody, znaczy, też jeden z wątków, który tutaj właśnie chciałam poruszyć, to ten, że y, Często, często czy czasami uczniowie zadają pytanie, po co mi to, co ja z tego, jak ja, jak ja mogę to wykorzystać, tak? do, czego, do czego to w ogóle jest. No, i wtedy na ogół uczeń dostaje jakąś taką zbywającą odpowiedź. Nie wiem, no pewnie są sytuacje, kiedy faktycznie można uzasadnić, tak, nie wiem, powiedzmy naukę języka obcego. No można pokazać, no bo fajnie, jak wejdzie nowy serial i nie będzie polskich napisów, to sobie go obejrzysz po prostu, tak? I to działa faktycznie, i są młodzi ludzie, którzy dzięki temu na przykład podszkalają całkiem nieźle angielski. Mhm. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te nieszczęsne pantofelki, no to, to trudno powiedzieć, czemu, czemu to służy, nie? Więc to jest, to jest jedna rzecz. Dużym, dużym, problemem szkoły jest to, znaczy problemem uczniów chodzących do szkoły, jest to, że jak idą do szkoły, no to właśnie na jednej lekcji się uczą o euglenie zielonej, na następnej mają tam czas przeszły w angielskim, na kolejnej mają panowanie Kazimierza Wielkiego, potem muszą się z tego zorientować, jak to jest wyliczać, nie wiem, objętość brył, w geometrii. Na, następne jest, no nie wiem, czego tam jeszcze mi zabrakło jakieś tam, nie wiem, wzory, wzory z chemii, tak, i reakcje zapamiętywać. No i nie są w stanie w nic się tam dobrze nawet zaangażować, bo właściwie, nie wiem, no pada nowy temat, tak? Zaliczenie wyjścia, i nawet jeżeli kogoś coś zainteresuje, no to po tych siedmiu, ośmiu godzinach, tak? Po zre zreformowaniu szkoły, uczniowie od klas siódmych, właściwie rzadko nawet po sześciu lepsiach wychodzą ze szkoły. Często to jest 7 albo 8 No więc ilość sama godzin spędzona w szkole, tak? Potem ilość prac domowych, no bo większość nauczycieli coś zadaje, no bo trzeba poćwiczyć. W związku z tym w praktyce uczeń od 8 do 15 jest w szkole. Po przyjściu do domu drugoklasiści zdarza się, że dwie godziny odrabiają prace domowe. Pierwsza Tutaj... szkoły podstawowej. Tutaj Młodzież pojawił się taki. mat tych w lekcji na 5-6 godzin. Więc praktycznie doba im się kurczy do, do spania i do, i do nauki. Tutaj Wtedy nie są w jakby przeanalizować i przetrawić tego, co, co, co w ramach szkoły się, się pojawiło.
0: Tu ktoś komentował już na samym początku, że do 14 w szkole, potem od 14 do 20 się siedziało i odrabiało pracę domową. To mnie nauczyło pracocholizmu w życiu. Paweł Lencki, polonista na Facebooku, pisał. Proszę pana, to jest czyste szaleństwo mówi mój uczeń na sobotnim kursie do matury. Zadań domowych mam tyle, że machnąłem już ręką. I tak nie zrobię. Gdyby ktoś tak autentycznie zbadał sytuację polskiej edukacji, to uznałby, że to jest niemożliwe. Młodzi ludzie, owszem, uczą się od 8 do 16, ale potem jeszcze mają korepetycje. Maturzyści, uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej zasuwają tak naprawdę jak menadżerowie korporacji niższego szczebla, no bo trzeba się jakoś do tych egzaminów przygotować, bo egzaminy decydują o wszystkim. Darmowa szkoła nie daje tutaj rady. Trzeba skorzystać z pomocy płac. No i to pisze Paweł Lęcki, cytując też kogoś, że co mają zrobić ci uczniowie trzecich klas po szkole podstawowej, gdyby nauczycieli, dobra, tu już tam są polityczne kwestie, myślę, że w to nie będziemy wchodzili, wiadomo jest, że jakby ten system na tym poziomie jest, jest jakby nie, niewydajny, tak, to znaczy ktoś pakuje jak najwięcej, jak najwięcej wymagań, yy, odcinając tak naprawdę tych młodych ludzi od y, normalnego życia. Że oczekuje się od uczniów czasami rzeczy absurdalnych. Zwiększa się poziom trudności, ale mam wrażenie też jakby jakość daje się im odjechaną od rzeczywistości. Pomijając już, co też Paweł Lęcki zauważa, że... I też zauważacie to w komentarzach. Agnieszka właśnie wrzuciła komentarz o tym, że dla dzieci, które słuchają Tomasza Rożka, to kartkówka z budowy komórki jest po prostu nudna. To nie są przygody, to nie są wy wyzwania na miarę XXI I wieku. tak? Nie chcę tutaj całego tego wpisu, to ty go masz tam u siebie też, więc, więc powiedz, jak to wygląda? Czy rzeczywiście taka mądra edukacja znika? Czy ta edukacja się rzeczywiście rozjeżdża? Czy z tych dzieciaków chowanych w taki sposób będą w ogóle mądrzy obywatele XXI wieku? Czy oni w ogóle mogą z tego powstać?
1: Czas pokażę. Natomiast no w najgorszej chyba sytuacji są właśnie ci, których ta reforma zmieniająca system trzech szkół na, na dwie zatrzymała dłużej, dłużej w podstawówce. Zaserwowano im dużo trudniejszy egzamin, do którego no teoretycznie mieli się w dwa lata przygotować, ale nawet drukarnie nie nadążały z wydrukowaniem książek na, na początek roku częstokroć. Więc to wszystko było, nauczyciele na bieżąco się właściwie dowiadywali, czego, czego tych uczniów mają, mają uczyć. W tej chwili ten rocznik, który jako najstarszy został w podstawówce dłużej, jest na półtora, już nawet niepełne półtora roku przed maturą, co do której właściwie nie wiadomo, jak ona będzie wyglądała. Jedyne materiały, które się pojawiły, to są jakieś takie obszerne informatory. Z nich wynika, że tego polskiego mogą mieć, nie wiem, 40-50 zadań do wykonania podczas egzaminu na przykład. I, i, I właściwie też na, nauczyciele też są jakby w kropce i nie, nie wiedzą, jak, jaki sposób przygotować. Natomiast no, skok między tą maturą, którą jeszcze napiszą obecni maturzyści, a tym, co będzie rok później, może być bardzo duży. Chyba, że w ostatnich chwilę się na przykład ta komisja egzaminacyjna czy ministerstwo z tego wycofają, co też się w tym kraju działo w różnych sytuacjach, łącznie z abolicją maturalną swego czasu itp. Więc no właśnie jednym z tych co z tym, jednym z problemów poważnych naszej, no nie tylko edukacji, ale edukacji również, jest taka zupełna zmienność i ad hoc po prostu różne decyzje padają. No wiadomo, że w tej chwili z racji pandemii, no to od, od pewnego czasu się yy, różne rzeczy improwizowane w jakim stopniu może muszą być, ale, ale nawet ci, którzy właśnie mieli, yy, nie wiem, szli do szkoły podstawowej sześcioklasowej, yy, nagle się wakacje poprzedzające tę szóstą klasę, dowiadują, że nie nie będzie żadnego gimnazjum, macie zostać jeszcze dwa lata w szkole, w szkole podstawowej, potem musicie wybrać sobie szkołę średnią. To było bez, bez przygotowania takiego, nie wiem, psychicznego nawet dla, dla młodych ludzi, dla ich rodziców, dla nauczycieli również.
0: Więc Mam wrażenie, że to jednocześnie daje młodym sygnał, że Musicie chodzić do szkoły, ale my nie mamy na was żadnego pomysłu. My nie, nie wiemy, czego, czego od was oczekujemy. Marcin zauważa, że jak dorosłemu korporacja nie odpowiada, to może iść do innej roboty albo jechać w Bieszczady, a dzieci nie mają wyboru no muszą przetrwać ten system. Rzeczywiście muszą po prostu go przetrwać. Tutaj w internecie ktoś pisze do dziś, śni mi się po nocach nauczycielka geografii, która stawiała jedynki za brak Atlasu. Nie interesowała jej sytuacja finansowa w domu. Atlas musiał być i kropka. Nie ma w tym przypadku, że po tylu latach pamiętam jej imię i nazwisko. Stała się mimowolnie reprezentantką wszystkich patologii, które wciąż nawiedzają polską szkołę. Paweł pisze i to jest dla mnie też ciekawe moje dzieciaki w UK codziennie czytały i to dużo, kochały czytać. W Polsce czytają koszmarne lektury, których nie cierpią i przeważnie nawet nie rozumieją. Archaiczne językowo, światopoglądowo i kompletnie oderwane od świata. To jakby lektury szkolne, słuchajcie, to jest kolejny temat, możemy sobie kiedyś zrobić specjalne spotkanie im poświęcone, bo mam wrażenie, że lekturą, nie wiem Aniu, jak ty myślisz, lekturą towarzyszy... Pewna ideologia, to znaczy, gdybym, pytanie o co nam chodzi w lekturach. Czy lektury mają wychowywać ludzi do czegoś konkretnego, co my im wymyślimy? Czy lektury mają obudzić w nich pasję czytania i miłość do książek? To drugie, niesie ze sobą pewne ryzyko. Niesie to ryzyko, że te dzieciaki zaczną czytać różne rzeczy i że nie, tak. trochę stracimy kontrolę nad ich wychowaniem, a w związku z tym istnieje taka pokusa, żeby za pomocą lektur sterować społeczeństwem. Ja przyznaję przyznam się Państwu, że pomysł ogłoszenia przyszłego roku o rokiem romantyzmu jest czymś, co mnie lekko przeraziło, bo ja generalnie romantyzmu, nie mówię tu o byciu romantycznym, tylko romantyzmu, jak romantyzmu, no nie lubię. On jest dla mnie... Nie, tam jest dla mnie za dużo patosu, za dużo cierpiętnictwa. No, no, nie jest to okres mi bliski. Owszem, uważam, że powinnam była poznać te lektury, żeby rozumieć, na czym polega ten okres. Ale żeby mnie tym karmić przesadnie, to nie wiem. O możecie pisać też, co myślicie o romantyzmie oczywiście, tak? Możemy się pospierać od Cypriana Kamila Norwida, który wcale nie uważam, że wielkim poetą był.
1: Swego no czasu Norwita akurat lubiłam, ale to już tego pewnie, pewnie też mi trochę przeszło. Więc tak, no jeśli chodzi o lektury, no to widzę to podobnie jak, jak ty, jak, jak sądzę. Znaczy, uważam, że dobrze by było, gdyby szkoła służyła właśnie zainteresowaniu książkami. Ale żeby zainteresować, to musiałaby podpowiedzieć takie rzeczy, które pokazują świat znany dzieciom najpierw, a potem, a potem młodzieży. Że książka jest czymś, co opowiada o świecie, co kreuje świat, ale taki, który jest jakoś naszym światem. A dopiero później, później, nie wiem, powiedzmy, jakiś rozszerzony polski w liceum, to mogłaby być taka literatura faktycznie historyczna z pokazaniem, jak wyglądał język, jak się kształtował, jaka była mentalność kiedyś tam. Natomiast, no, lektury obecne zatrzymują się praktycznie na początkach XX wieku. Patrzyłam ostatnio na, na zestaw obowiązkowych lektur do matury, tej tegorocznej jeszcze, tam 2022, więc najświeższe pozycje to jest Gombrowicz i Bruno Schulz. A potem po prostu nikt nie wziął w tym kraju długopisu do ręki, no czy pióra jeszcze może wtedy. No tak to wygląda. Zresztą to, co mnie, szczerze mówiąc, też mam co najmniej mieszane uczucia odnośnie tak zwanego narodowego czytania, bo tam jest nawet jakieś głosowanie, ale przedstawiane utwory, to też jest XIX maksymum, nie wiem, chyba nawet dwudziestolecie wiecie międzywojenne, nie wiem, czy się łapały. Tak pewnie do końca I wojny światowej bardziej, tak? To są te, te pozycje, które możemy sobie czytać jako naród. Więc to jest też coś, z czym się zupełnie nie zgadzam. No i trudno oczekiwać od osób, które... No nie wiem, na przykład na, na Dzień Dobry w gimnazjum moje dziecko musiało przeczytać Quo Vadis. No akurat jest ambitna, więc przeczytała Quo Vadis. Ale ja usiłowałam równolegle z nią sięgnąć po tę książkę i powiem szczerze, że nie przernęłam. No przeczytałam wtedy, kiedy czytałam. Wiedziałam, wiedziałam, jak się skończy, że tak powiem, więc fabularnie już nie, nie, nie wciągnęło. Natomiast stopień archaizacji języka, no bo to pewnie nie tylko był język, znaczy zabiegiem Sienkiewicza pewnie było pokazanie jakby tej archaiczności świata, który prezentował, tak? W związku z tym struktura zdań, słownictwo są po prostu hermetyczne. Jeśli po to sięga 15 16 lat, w tej chwili chyba powadli, trafiło nawet do podstawówki, jeśli się nie mylę, no to jest to po prostu... No, najlepszy sposób na to, żeby ludzie uważali, że książka to jest coś, co kryje. No.
0: Bartek tutaj pisze mówiąc o lekturach, zacznijmy od w pustyni i w puszczy. Błagam, ja nie wiem o co chodzi, czy o to, żeby czytać, czy żeby nie czytać. Znaczy wiecie, to jest jakby długi temat o lekturach i myślę, że postaram się kiedyś znaleźć jakiegoś specjalistę, może od literatury, z którym można by rozmawiać, bo przy całych trudnych treściach w pustyni i w puszczy, to ono jednak jest świadectwem jakiegoś czasu, więc to nie jest lektura, z której trzeba by rezygnować, ale ona wymaga zupełnie innego sposobu omawiania dzisiaj, czy znaczy pokazania całych kontekstów. Jeśli chodzi o lektury, trzeba też pamiętać, że dzieciaki mają po pierwsze różne zainteresowania, po drugie, ja nie wiem, czy Wam opowiadałam o tym, jak w pierwszej klasie, jak się nauczyliśmy czytać. Na początku drugiej klasy szkoły podstawowej zaprowadzili nas do biblioteki i kazali książki wybrać do czytania, żeby tak nauczyć dzieci oswoić z biblioteką. No więc jak przeszłam między tymi stolikami, popatrzyłam na to, co tam leży, wzięłam jakieś na jagody, pamiętam to do dziś, a potem rzuciłam w domu w kąt tą książkę na jagody, bo ja wtedy czytałam dzieci kapitana Granta Juliusza Werny, tak, w drugiej klasie szkoły podstawowej. Po prostu mnie to zafascynowało, więc jakby grubość książki i to, że były małe literki, niespecjalnie mnie tutaj odstraszała. Z lektur szkolnych, które pamiętam tak pozytywnie, znaczy negatywnie to już wam mówiłam tak że to był pan Wołodyjowski i never z szacunku dla trylogii to nie jest literatura dla mnie poznałam wiem co mówię z drugiej strony na przykład zakochałam się w lalce do której potrafię wracać mm. Przebrnęłam, przebrnęłam, źle mówię, przeczytałam wszystko, co było w szkolnej bibliotece i w bibliotece miejskiej wówczas, co było literaturą II wojny światowej, zwłaszcza literaturą obozową. To był ten temat, który na mnie trafił i gdyby ktoś wymagał tutaj ode mnie, oczekiwał jeszcze więcej, to czytałabym jeszcze więcej. Pamiętam chyba, że zdziwiły mnie cierpienia młodego Wertera, że... Była nagle lektura, którą się tak łatwo czyta. To było takie zaskakujące i dziwne, nie? a nie jakaś tam legenda o świętym, o świętym Aleksym. I to jest w zasadzie chyba wszystko, co pamiętam z lektur szkolnych, bo tak to, to nie sądzę, żeby szkoła, mnie, żeby szkoła mnie czegoś w tej kwestii, w kwestii nauczyła. Maria pisze, moje najmłodsze dziecko czasem wzdychało, gdyby tak niektórzy nauczyciele nie przeszkadzali w nauce. Ja cię chciałam, Aniu, zapytać o jeszcze jedną rzecz i myślę, że to jest ciekawe, bo ta szkoła pruska wsadza dzieci do ławek, nie pozwala im się ruszać przez 45 minut, każe milczeć, przerwa jest, przerwa jest krótka, a tymczasem tak to niestety działa, że my się uczymy na różne sposoby. Jedni lepiej zapamiętują siedząc, inni chodząc. Jest udowodnione, że im więcej zmysłów bierze udział w tym procesie uczenia się, tym więcej struktur mózgowych jest pobudzonych, jest więcej zmuszonych do współpracy, więc ta skuteczność tego efektywnego uczenia się wzrasta. tak? Więc gdyby do uczenia się dołożyć jakieś prace manualne, dołączyć jakiś śpiew, dołączyć taniec, to to uczenie się mogłoby być bardzo efektywne. A z drugiej strony, co też jest przytyczkiem w stronę współczesnej szkoły, im większy jest stres, tym efektywność uczenia się jest mniejsza.
1: Na pewno. No, czy są jakieś próby nie, w niektórych klasach, w niektórych szkołach się zdarza, że uczniowie pracują w grupach? To już jest też od, odwróceniem ławek, tak? Nie, nie patrzycie na plecy kolegi, koleżanki, tylko na twarz tej osoby, tak? To zupełnie inny, inny, innej pozycji jakby stawia, stawia tych uczniów w stosunku do siebie. Natomiast nie bierze się chyba pod uwagę, a jeżeli to jakoś marginalnie, zupełnie tego, że generalnie są osoby, które uczą się wzrokowo, słuchowo i właśnie przez, poprzez ruch motoryczny. Szkoła jest dostosowana do jednego systemu właściwie, do tych, którzy odbierają słuchowo, wzrokowo, tak? Większość materiału to jest książka no plus, plus wykład na lekcji. Aleksiana dobrą sprawę też nie uwzględnia tego, że czas uwagi, którą można poświęcić jednej mówiącej osobie, jest ograniczony. Jeśli ktoś, jeśli nauczyciel wyprowadził wykład przez 45 minut, no to w przypuszczalnie po 10 minutach większość klasy się wyłączy, bo nie, nie są w stanie słuchać tej samej osoby mówiącej tym samym głosem na ten sam temat. To jest też kwestia po prostu funkcjonowania mózgu. A. Tego też nie, nie, niekoniecznie to bierze pod uwagę. To już zależy od stylu pracy nauczyciela, na ile on tutaj o, ożywia lekcje, na ile do, dopuszcza uczniów w ogóle do, do głosu. Mm -hmm. Natomiast no, sprawą, którą jeszcze się w ogóle nie, nie zajęłyśmy właściwie, to jest kwestia oceniania i sprawdzania tej wiedzy. No mm -hmm. i to też jest temat rzeka, tak. Z jednej strony. No na pewno mamy po prostu na tyle wbite jakby do głowy, że oceny muszą w szkole być, że wiele osób sobie bez nich absolutnie nie wyobraża kształcenia. Natomiast jest taki ruch budzącej się szkoły, na Facebooku można ich profil obserwować, gdzie właśnie są próby odchodzenia od oceniania uczniów. Znaczy w tej chwili w szkołach tych publicznych też coś zrobiono, bo klasy te najmłodsze nie mają ocen liczbowych, tylko raczej oceny opisowe. Ocena opisowa pokazuje, na jakim etapie dziecko jest. Tak, Nasze życie to taka droga, no, którą, którą wędrujemy. No i dopóki nie spadnie na nią szlaban w postaci jedynki, to, to nią idziemy. Tak? Jak mój syn był no, chyba też jeszcze w jednej z młodszych klas, to skala ocen u nich zaczynała się od jakichś tam bardzo dobrych, a kończyła na popracuj. Czyli sygnał popracuj. Dostawała osoba, której zadaniem było no, nauczenie się tego, tak? Poproszenie o pomoc ewentualnie, po prostu przyswojenie materiału, a nie, nie była to ocena, która by, nie wiem, odbierała jakby godność i kwestionowała zdolności dziecka, tylko sugerowała, co należy zrobić w związku z tym, że czegoś jeszcze nie umie, tak? Więc też byłaby to. Z zupełnie inne, inne podejście jakby w myśleniu też sugerowało. Nawet tak jak słyszałam rozmowy dzieci, tak, to one też nie patrzyły na kogoś jako na tego U, ten, to się nigdy nic nie nauczy, nic nie umie, tylko tego, co musi opracować. No a sprawdzanie wiedzy w naszych szkołach jeszcze w tej chwili na, na dużą skalę i na, na największą w sumie skalę, to są testy. No i testy też rodzą, moim zdaniem już wręcz, nie wiem, użyłabym mocniejszego określenia patologię myślenia, Młodych osób, które tym testom są poddawane. Test polega na tym, że mamy odpowiedzi, nie wiem, prawda, fałsz, ABCD i w efekcie osoba, która w tym systemie funkcjonuje, no bo to nie jest jeden test raz kiedyś, tylko to są kilka testów na tydzień, powiedzmy, taki, taki młody człowiek ma. Więc przez ten okres edukacji spotyka się z setkami testów praktycznie. I efektem jest myślenie takie, że coś jest albo prawdziwe, albo fałszywe, że jest, jeśli odpowiedź jest dobra A, to znaczy, że B i C już nie, czyli świat nie jest czymś zróżnicowanym, czymś różnorodnym, czymś dynamicznym, na co można spojrzeć z różnych stron i, i zobaczyć i ocenić coś na różne sposoby, tylko wszystko jest po prostu zero-jedynkowo, czarno-biało. Tutaj miałam przygotowany przykład, jak go znajdę, to, to, to przedstawię, że nie dość, że niejednoznaczne, na pewno są humanistyczne, dziedziny i, i przyrodnicze, to dotyczy to nawet, yy, dobra, z pamięci otworzę mniej więcej, yy, nawet taka liczba pi, która wydaje się, że w bardzo jednoznacznej matematyce no to jest jedna konkretna wartość, no to tak właściwie na potrzeby jakichś można ją sobie przybliżyć do trzech, można uznać, że to jest 3.14, można tych miejsc po przecinku dołożyć albo wyrazić jako ułamek zwykły w postaci tam 22-13 czy coś w tym stylu. Więc jakby różne, różne komunikaty, a jednocześnie ta, ta, ta sama rzecz. Tak? Więc nawet to, co w matematyce wydawałoby się, że powinno być zupełnie jednoznaczne, jednoznacznym nie jest. No a tym bardziej jakiś, nie wiem, powiedzmy, uczeń piszący test już, już na, na zasadzie zadania otwartego, jak ma podać, nie wiem, tam motywację bohaterów, nie wiem, kamieni na szaniec załóżmy, no to na egzaminie zewnętrznym przynajmniej, a często pewnie i takim klasowym sprawdzeniu powinien się wstrzelić w klucz. Czyli odpowiedzieć tak, jak zakładały to osoby upadające ten test. A jeśli będzie miał swoją wizję, no to albo nauczyciela do tego przekona, albo niestety jest duża szansa, że nie. I wiele osób po prostu się... Próbuję jakby wmyśleć w to, co mieli na myśli ci, którzy, którzy tworzyli, tworzyli ten egzamin. Nie, nie mówiąc jeszcze o, o jednej sprawie, mianowicie tam, gdzie są zadania zamknięte, no to poprawna odpowiedź może wynikać z kilku bardzo różnych rzeczy. Czasem mam nadzieję, że często wynika faktycznie z wiedzy czy, czy umiejętności, jeżeli to była kwestia wyliczenia czegoś na przykład ale często wynika po prostu może ze ściągnięcia, tak? tutaj nie, nie ma żadnej weryfikacji, może ze strzelenia i to strzelanie to jest coś, co w tej chwili też bardzo mocno siedzi w głowach młodych ludzi. Oni jeśli widzą zadanie, gdzie jest pięć podpunktów i są odpowiedzi A, B, C i mieli już dwa A i dwa C, to nie popatrzą w ogóle na ostatni podpunkt, to zaznaczą B, bo jeszcze nie było B. No i do czego to w życiu przygotowuje, bo moim zdaniem no na pewno nie, nie pozwala na bycie, nie wiem, no wręcz uczyć cwania cwa w jakiś sposób, tak? No bo to zaznaczenie dobrej odpowiedzi jest jakby w ocenie zewnętrznej tym samym, co zdobycie wiedzy, która pozwala tę odpowiedź wybrać, nie?
0: Jest raczej uczeniem dzieci hazardu, proszę Państwa, a nie, a nie wiedzy. O, może, może. Zaznaczmy, zaznaczmy tutaj bardzo wyraźnie jedną rzecz, bo chyba to nie wybrzmiało tutaj dosyć mocno, że to, o czym mówimy, to absolutnie nie są uwagi do nauczycieli. To są uwagi do całego systemu szkolnictwa, bo cała masa świetnych nauczycieli też się dokładnie z tymi samymi problemami zmaga. Nie wiem, czy pamiętacie, krążą po internecie różne takie obrazki, że zła pani od matematyki poprawiła dziecku Odpowiedź Powiedziała, że ona jest zła, bo było pytanie, ile on teraz ma jabłuszek, a on napisał, że zostało mu tyle jabłuszek. Wiecie, ja sobie wyobrażam taki dylemat moralny nauczyciela, bo on z jednej strony wie przecież, że to dziecko odpowiedziało dobrze, ale z drugiej strony wie, że to dziecko będzie musiało zdać egzamin i będzie się musiało wpisać w klucz. Ja spotkałam też anglistkę, która mówi, wiesz, ja bym chciała, żeby te dzieciaki mówiły. Niech one mówią jakkolwiek, niech one mówią z błędami, ale niech mówią. Pan licho te wszystkie rodzajniki angielskie czy niemieckie, wszyscy go zrozumieją bez tego, ale ale on nie zda egzaminu. Więc ja muszę tego wymagać i muszę się na tym skupiać. Więc myślę, że w tym wszystkim ten y, dramat nauczycieli, y, czy przynajmniej y, pewne rozterki, no też musimy chyba zauważyć, prawda? Hmm, czytam, co tu, jeszcze, y, co tu się jeszcze zdarzyło. Myślę, że ważne, y, ważne pytanie, które... Słuchajcie, bo po, po kolei, bo pytanie na koniec to jest pytanie, dlaczego to się nie zmienia. A nie może ty wymyślisz tu odpowiedź jakąś. Ale ważne uwagi, które wyszukuję najpierw z waszych komentarzy, to jest zwrócenie uwagi na to, że dzieci rano nie funkcjonują. Powiem wam, że gdyby ktoś mnie pytał o największy koszmar szkolny i największą trudność w szkole, to ja bym powiedziała właśnie to, że ja musiałam być w szkole na godzinę ósmą i musiałam o godzinie ósmej myśleć. Nie sprawdzałam szczerze mówiąc przed tym programem badań, ale jakoś kojarzę, że pełną efektywność w takim nastoletnim wieku, nie dziecięcym, to się osiąga bodajże około godziny 10.30, 11.00 dopiero. I że o tej porze powinny się dopiero zaczynać lekcje. Ale z drugiej strony ktoś powie, ale jak to w takim razie zorganizować, bo no to wtedy w szkole będziemy siedzieli do godziny 18.00. Szymon proponuje też, że może historii literatury należałoby uczyć w porządku innym niż chronologiczny. Ja bym zapytała, a może w ogóle historii też powinno się uczyć w porządku innym niż chronologiczny. Wiecie, ja historii w szkole nie byłam fanką tego przedmiotu. Przerażało mnie to, że trzeba było znać daty. Historia zainteresowała mnie, wiecie kiedy? Kiedy zaczęłam... W takim tam pewnym momencie życia yy, gromadzić wiedzę genealogiczną na temat swojej rodziny. I w tym momencie, kiedy ja musiałam dotknąć czegoś bardzo bliskiego historii mojej rodziny, historii mojego miasta. I chciałam wiedzieć, jak żyli moi dziadkowie, a potem jak moi pradziadkowie, a potem jak wyglądało to miasto i okolica w czasie, kiedy tam żył ten mój pierwszy prapradziadek, a jak wyglądało to powstanie, bo ja już wiedziałam, kto tam był, w którym domu mieszkał, to nagle się okazało, że te daty i historia same wchodzą do głowy. I mam wrażenie, że uczenie historii w takich kręgach bliskości, Byłoby dosyć ciekawym sposobem na jej uczenie, wcale nie od starożytnego Egiptu i starożytnego Rzymu, który tak naprawdę dla dzieciaków dzisiaj jest abstrakcyjny, ale od tego, co robił twój dziadek i jak wyglądała historia twojego miasta, że... To byłby, myślę, w fajny, fajny sposób. Już podróżam Wasze komentarze, bo one są tutaj bardzo ciekawe. Aniu, głos dla Ciebie, bo ja tu się rozgadałam.
1: Dobra, to znaczy w nawiązaniu do tej właśnie historii, historii własnej historii bliskiej. To z tego, mhm. co pamiętam, to faktycznie coś takiego jest, bo historia, przynajmniej w czasie kiedy moje dzieci były w podstawówce, zaczynała się w czwartej klasie. I ta czwarta klasa to faktycznie było robienie drzewa genealogicznego, to było zbieranie takiej takiej lo lokalnej historii, ale potem chyba już od klasy piątej właśnie lądowało się w tej Mezopotamii i starożytnym Egipcie i, i potem już jakby no, zrywała się ta, ta, ta ciągłość, czyli ten pomysł był, ale no, jakby nie, nie pociągnięty może do końca, nie? W kwestii romantyzmu to jeszcze tutaj zarzut mój, że tak powiem, byłby taki, że ta cała egzaltacja romantyczna to się wiąże jeszcze z jedną poważną sprawą, a mianowicie część bohaterów, bohaterów romantycznych, no moim zdaniem, po prostu niedojrzałością, tak psychologicznie patrząc na sprawę, co się charakteryzowała, no bo kończyli swoje życie samobójstwem, tak? Jak czytają to nawet z przekonaniem młodzi ludzie, nie wiem, czy to jest. To, to, co chcemy im pokazywać, jeżeli faktycznie już literatura ma wychowywać, bo coś takiego sugerowałaś, i, i faktycznie ten, ten kanal, który zdaje się to sugerować, i te tematy, które przy okazji to, tam są podrzucane, tak, że jak kamienie nasza nie jest to koniecznie wszystko o patriotyzmie i bohaterstwie musi być. L Ludzkie uczucia tam giną, mimo że faktycznie w tej książce są nawet, ale, ale to nie, nie to jest eksponowane. Tak? no to, 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 to wedle tego klucza ci, ci romantyczni bohaterowie, co tam, nie wiem, skaczą w przepaście czy, czy różne inne rzeczy robią, to już nie, nie, nie za bardzo się wpisują w ten umoranioną tą wizję świata, którą Agata
0: pisze Agata pisze lektury szkolne w sposób na integrację pokoleń. Mamy z dziećmi podobny stosunek do chłopców z Placu Broni. Nie mogę nie zapytać, jaki jest ten stosunek? Czy wy jesteście za, czy przeciwko? Ja do szkoły mam jedną pretensję taką lekturową, to znaczy, że nikt mi wcześniej nie podsunął, a to przecież były lata 80. i 90., Dlaczego nikt mi nie powiedział, że kariera Nikodema Dyzmy jest po prostu genialną książką i film. Film, nawet z moim ukochanym Wilhelmim się po prostu nie umywa do książki. Proszę Państwa, jeżeli chcecie zrozumieć, o co chodzi i dlaczego ten Nikodem Dyzma był takim, taką straszną postacią, to nie oglądajcie filmu, przeczytajcie książkę. Wilhelmi miał w sobie taką naturalną elegancję, że on nawet jak grał Nikodema Dyzmę, nawet jak grał Stanisława Anioła, to on to on miał w sobie taki jakiś szynyt dawnego eleganta, a w karierze nikodemadyzmy tego nie ma. I tak jak w filmie, można jeszcze mu lekko kibicować. To dopiero w książce jest dokładnie widać, dlaczego, dlaczego nie. Marcin pisze, że system szkolny wypycha ze szkoły dobrych nauczycieli. Agata pisze, że lekcje o 8.15 już były cenne, Właśnie
1: odnośnie pory, jeśli można, bo tam przywołałaś trochę swoje doświadczenia, więc ja doczytałam w międzyczasie, że stwierdzono, że nastolatkowie mają przesunięty jakby moment pojawienia się w organizmie melatoniny, która umożliwia zasypianie właśnie spory takiej tam 22 powiedzmy na północy. No, a potem trzeba się wyspać, tak? Czyli właściwie powinni się wyspać wtedy, kiedy mają, nie wiem, no, drugą lekcję, co najmniej w szkole. Znaczy, wtedy powinni się budzić właściwie, tak? To by było zgodne z ich rytmem. Na tego już grubszą ironię zakrawa fakt, że kiedyś na którejś chyba z matur, czy próbnych matur, pojawił się tekst na ten temat, właśnie. No ale na maturę. Oczywiście uczniowie muszą się zjawić na dziewiątą, a nawet wcześniej, bo muszą jeszcze tam zakodować pracę i coś tam. tam. Po czym się dowiadują, że właściwie powinni mieć prawo do, do spania do dziesiątej. Także tak, tak Aneta pisze, funkcjonuje. Badania sobie, a życie sobie.
0: Aneta pisze, że brak chronologii tylko miesza młodym ludziom w głowach i ten eksperyment już był i niestety nie zadziałał. Napiszcie o tym więcej, bo to jest ciekawe. Patrzcie, to ja tak wiecie, z perspektywy starego człowieka sobie wymyślam, że może to byłby jakiś sposób. Okazuje się, okazuje się że nie. Dystans. Agata hold... mówi, dajże, że, że chodzi... broni to jakoś bez, bez zachwytu powiedz mi, bo mamy już 22.8 i to znaczy, że mimo tego, że tu w komentarzach się dzieje bardzo dużo Bartłomiej, Wilhelmiak, Wilhelmiak, Pokoreko, że już genialny, prawda? I tutaj żadna druga kariera nikodematyzmu z Cezarem Pazurą w ogóle się nie umywa do tego pierwowzoru. Powiedz mi, dlaczego skoro wszyscy widzimy, że to nie działa, ten system edukacji. Dlaczego to się nie zmienia?
1: No, Mam wrażenie, że osoby, które tu się zbierają, to są jednak jakoś wyselekcjonowane w pewnym stopniu. To nie jest tak, że wszyscy tego nie widzą. nie. Mhm. Znaczy, obawiam się, że spora grupa uważa no, właśnie na tej zasadzie, że jak nie można z tego pantofelka zrezygnować i zielone zielonej, to po prostu tak było i czyli, czyli było dobrze i tak ma być. nie? Nie wiem w sumie, no na, na jakim etapie ministerialnym chyba dopiero tak naprawdę mogą się dokonać jakieś zmiany systemowe. No na pewno osoby, które usiłują coś tym zrobić, starają się swoje dzieci po prostu z tego głównego nurtu edukacji zabrać i umieścić w jakiejś prywatnej szkole, społecznej szkole, stworzyć taką szkołę, uczyć w domu. Właśnie, może to jest trochę tak jak, nie wiem, wcześniej tam z emigracją nam wyszło, tak że osoby najbardziej aktywne to po prostu wyjeżdżają i nie wpływają na rzeczywistość tutaj. Może, może też jest trochę tak, że ci, którzy widzą z jednej strony słabości tego, tego systemu, a z drugiej no, nie widzą jakby możliwości w swoim zakresie, żeby coś zmienić, no to wolą się wycofać.
0: Wiecie, ja tak teraz próbuję szybko... Zobaczyć euglenę zieloną i pantofelka. I tak sobie porównuję bardzo tych bardzo, Państwa. Tak sobie próbuję porównać, wiecie, i tak na pierwszy rzut oka to one się różnią tym, że euglena ma wąsa. Ja przepraszam, jeżeli tutaj jest jakiś biolog na sali i właśnie czuję się obrażony, ale nie wiem, dlaczego przykładano do tego tak, tak wielką wagę. Myślę, że tutaj jest ważne też, żebyśmy wspomnieli o edukacji domowej, po prostu, bo jakby to jest droga, którą wielu rodziców próbuje uciekać. Wczoraj spotkałam się z Marcinem Perfuńskim, który prowadzi blog Supertata, i myślę sobie, że z Marcinem można by porozmawiać w zasadzie o edukacji domowej i to byłoby ciekawe. Ja tutaj przepraszam, że publicznie mówię, a z Marcinem jeszcze nie rozmawiałam, ale sam proponował, że możemy kiedyś spróbować zrobić razem program i trochę pociągnąć ten ten temat edukacji dalej i, i szerzej. Edyta pisze, że z, moi, że z synem, który jest w siódmej klasie, przeszliśmy na edukację domową. On by tego nie przetrwał, znaczy szkoły by nie przetrwał. Przepraszam, czytam komentarze tak na, tak na szybko.
1: Jeśli można, to ja bym miała pytanie do pani Edyty. Mhm. Tak, bo to Pani Edyta pisała ten tak. komentarz, jak ja. Czy zamiana właśnie edukacji na, znaczy ile ile czasu pozwoliła zaoszczędzić właśnie uczenie się w domu w stosunku do tego, co było związane ze szkołą? Nie chodzi mi oczywiście o lekcje, pobyt w samej szkole, również o odrabianie lekcji, jeśli by Pani Edyta mogła na to... Pytanie odpowiedzieć, to sama jestem ciekawa, na ile się to udało zrobić. Przeczytałam, że materiał szkolny jednego dnia dałoby się w półtorej godziny mniej więcej zmieścić. To co jest, wymaga 7-8 godzin siedzenia w szkole od, od młodych ludzi, nie?
0: Tutaj już jest głos, że tak, zaprosić Marcina, oczywiście, postaram się i obiecuję Wam to. Tak sobie też myślę, że zaskoczyło mnie, bo rozmawialiśmy chwileczkę z Marcinem, nie? Bo ja miałam 20 minut do pociągu, więc te 20 minut, 20 minut rozmawialiśmy. On mówił, że jego córka właśnie dzisiaj miała mieć egzamin z historii. Więc zdziwiłam się, myśląc starym rytmem mojej szkoły, mówię, Grudzień, egzamin z całego roku z historii, i okazało się, no coś, co dla tych, którzy prowadzą edukację domową, zapewne jest normalna, dla mnie nie było, bo takiej edukacji nie znam i nigdy w niej nie byłam, że łatwiej jest uczyć dzieci blokami, tak? Czyli robimy sobie dwa miesiące historii, zdajesz egzamin i lecimy dalej, zajmujemy się zupełnie innymi sprawami. Nie musimy, to o czym ty mówiłaś na początku, że mamy lekcje biologii, lekcje geografii, lekcje chemii, lekcje polskiego, każda trwa 45 minut, zajmuje się małym wycinkiem, a potem, a potem już co innego jest najważniejsze, a do, tego mamy, a do tego mamy oczywiście nauczycieli, którzy, każdy z nich uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy i że bez niego absolutnie sobie w życiu nie poradzimy. Tutaj Paweł już żartował, że oczywiście sinusy, kosinusy oblicza codziennie. Jedna z pań też tutaj pisała, że wzór na obwód koła przydał jej się w życiu raz, to znaczy, kiedy szyła, szyła piórnik dla y, swoich dzieci, no ale wiecie, to jest ważne, żeby wiedzieć, że w ogóle coś takiego jak wzór na obwód koła jest i że w dzisiejszych czasach potrafimy go znaleźć i potrafimy go wykorzystać do takiej praktycznej rzeczy, jaką jest uszycie chociażby piórniczka, tak?
1: Tutaj też bym chciała dopowiedzieć, bo miałam też taki przykład przygotowany, że o ile faktycznie obwód to jeszcze do czegoś możemy wykonać, wykorzystać, o tyle młodzi ludzie muszą się uczyć zależności między wartościami kąta wpisanego w okrąg. I to już naprawdę nie wiem do czego ma służyć, bo jeżeli już ktoś naprawdę do czegoś chciałby wykorzystać, no to może sobie go zmierzyć, tak? Mnóstwo energii idzie w wyliczanie rzeczy na geometrii, na matematyce no, które bez tego wyliczania można, można do nich dojść zupełnie inną i dużo prostszą i dużo szybszą drogą, a, a energię poświęcić na przykład na zadania, z ćwiczenie z, zrozumienia emocji, zrozumienia siebie, komunikacji z drugą osobą, czego w szkole no niemal nie ma, nie wiem, może teoretycznie godziny wychowawcze temu służą, ale w praktyce pewnie na godzinach wychowawczych omawia się jakieś takie sprawy organizacyjne. A nie ma chyba do tej pory żadnego przedmiotu, który by pomagał młodemu człowiekowi zrozumieć samego siebie, zrozumieć siebie, zrozumieć innego człowieka, porozumieć się z tym człowiekiem.
0: Pani Edyta odpowiada na Twoje pytanie. Jesteśmy w edukacji domowej od 13 grudnia. 28 grudnia zdajemy egzamin z biologii. Rano syn wstaje o 9, idzie na basen, uczy się około 3 godzin dziennie, ale na razie raczkujemy. Aneta pisze, że przy nauce blokami nie widać procesu przyczynowo-skutkowego, nie widzimy historii ludzkiego, ludzkiej jako pewien ciąg. Nie wiem wcale nie jestem tego pewna, w historii blokami, to znaczy, że najpierw robimy historia, potem robimy biologię, no dla mnie wydaje się to sensowniejsze, ale myślę, że do tematów edukacyjnych jeszcze wrócimy, słuchajcie, jest 22.15 jestem bardzo wdzięczna Ani, że była z nami, myślę, że Ania jeszcze wejdzie w komentarze, też spróbuję z wami porozmawiać, wrócimy, ja postaram się z Marcinem porozmawiać, żeby jeszcze nam opowiedział o edukacji domowej, o jej blaskach Cieniach wtedy też będziecie mogli, będziecie mogli rozmawiać. Włodzimierz pisze, że jego znajomi dzieci zaczęli kształcić domowo. Teraz się włączyły w system powszechny, mają ogromny problem z socjalizacją, z dostosowaniem się do wyzwań. Innymi słowy, cytuję, są dzikie i mało odporne. No właśnie dlatego mówię o blaskach i cieniach edukacji domowej, bo myślę, że o nich też będzie można rozmawiać. 2216 zdecydowanie kończymy, proszę Państwa, dosyć tego. do. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, dziękuję. myślę, że spotkamy się w ten czwartek ale po prostu na takim, wiecie, półgodzinnym złożeniu sobie życzeń i takim już bez, bez pastwienia się, będę sama, będę bez gościa, może nie będziemy się pastwili już straszliwie nad tym, co się dzieje w świecie. Spróbuję poszukać, uruchomić nasze wspomnienia, dobre, różne myśli. Podsumowanie roku zrobimy sobie przed Sylwestrem. A na razie życzę wam, życzymy Wam dobrej nocy, dobrego tygodnia. No i dobra, widzimy się w czwartek tuż przed Wigilią. Aniu, słówko na pożegnanie?
1: Do, dobrej nocy wszystkim, spokojnego snu i tego, żeby żadne zmory szkolne Was nie dopadały. Ani w okresie świątecznym, ani w nowym roku.
0: Ania pisze, Aneta pisze, że przez naukę blokami rozumiem to, że najpierw przerabiamy wszystkie rewolucje, potem wszystkie wojny. Nie, 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 absolutnie. To mam wrażenie w ogóle jest jakiś, jakiś kosmos, ja bym tego nie umiała. Nieważne, już nie o tym miało być. To był program Reporta z Wycinków Świata. Monika Białkowska, Anna Rychert. Bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia w czwartek. Dobrej nocy.